0: En el año 2003, un señor llamado Dave Braceford cambió la historia de un equipo de ciclismo usando una filosofía estúpidamente simple que si tú también la aplicas podría llegar a cambiar tu vida para siempre. Si esto te interesa, quédate al otro lado porque hoy te voy a contar este caso. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. Durante más o menos unos 100 años el equipo británico de ciclismo había sido increíblemente como decirlo de una forma suave bastante mediocre porque no habían ganado ni una sola medalla de oro en los Juegos Olímpicos desde 1908 y en las competiciones individuales les iba aún peor porque en 110 años ningún ciclista británico había ganado el Tour de Francia que se supone que es la carrera reina y la carrera que todo ciclista quiere llegar alguna vez a conquistar. E incluso una marca top de bicicletas se negó a darles ni un presupuesto y no quiso venderles productos por miedo a que su imagen se devaluara cuando otros profesionales los vieran a estos ciclistas corriendo con su marca. Por tanto, era un completo desastre. Y de repente, un día en 2003, decidieron contratar a un tal Dave Braceford como director de rendimiento del equipo y lo contrataron como si fuera pues prácticamente su última esperanza para volver a ser competitivos en el panorama internacional. Y el bono de Braceford llegó al equipo con una filosofía muy peculiar que él llamaba la agregación de ganancias marginales y la forma en que describía esta filosofía era básicamente la búsqueda de una mejora del 1% en todo lo que tú haces y al principio se centró en todas aquellas cosas que se supone o que te podrías esperar que un equipo de primera línea pues ya tuviera bastante resueltas por ejemplo rediseñaron los asientos de las bicicletas para hacerlos más cómodos y más aerodinámicos cambiaron las cubiertas de las ruedas para que tuvieran un mejor agarre añadieron maillots térmicos especiales para mantener de forma perfecta de forma ideal la temperatura de la musculatura de los ciclistas, etcétera. Pero luego empezaron a optimizar otras cosas que a priori ya podrías considerar menos importantes y que casi nadie, especialmente en ese momento, pues les estaba prestando atención, porque por ejemplo, hicieron pruebas con varios tipos de geles de masaje para quedarse luego con el que mejor recuperaba la musculatura, probaron varios tipos de almohada para cada ciclista y escogieron la mejor para cada uno y la llevaban en todas las competiciones para dormir sobre ellas cada noche y básicamente hicieron una serie de test a -B para determinar qué era lo mejor en cada cosa que podrían llevar a cabo incluso llegaron a hacer cosas tan extravagantes como por ejemplo cambiar la forma en la que los corredores se lavaban las manos para evitar riesgo de infecciones incluso también llegaron a pintar el interior de la caja del camión que transportaba las bicicletas porque de esta forma decían que bueno que eso podría mejorar un poco el bienestar de las bicicletas por respecto al óxido o algo así pero básicamente llegaron hasta eso hasta hacer un cambio en el color de la caja de un camión simplemente porque se suponía que eso iba a mejorar el bienestar de las bicicletas y que de esta forma pues podrían ser mejores corredores y lo mismo hicieron con otra decena de cosas que cualquiera especialmente en esa época que no hablamos de la edad media hablamos de los años 2000 pero en esa época pues casi nadie le prestaba atención a todo esto casi nadie diría que son nada relevantes y Bracefold sostenía que si eran capaces de seguir esta estrategia podrían llegar a ganar el tour de francia en cinco años y resulta que se equivocó porque lo ganaron en tres Y luego, en el cuarto año, otro ciclista británico volvió a ganar de nuevo el Tour de Francia. Y más tarde, en los Juegos Olímpicos de 2008, el equipo británico ganó el 60% de las medallas disponibles. Y cuatro años más tarde, en Londres, fijaron nueve récords olímpicos y siete récords mundiales. Por tanto, esta idea de mejorar el 1% que a priori podría ser bastante absurda porque nadie quiere mejorar el 1%, de hecho cuando la gente quiere mejorar su forma física se centran básicamente en lo contrario, en mejorar el 99%, nadie quiere mejorar un 1% porque nadie quiere esforzarse para que la recompensa sea un mero 1%, todo el mundo quiere cambios lo más radicales posibles, que pongan su vida patas arriba sin darse cuenta que un un 1% de mejora puede suponer una diferencia bastante notable, bastante sustancial a lo largo del año. De hecho, matemáticamente, si te haces un 1% mejor cada día, al final del año serás 37 veces mejor de lo que eres ahora. Pero lo peligroso y lo que realmente debería asustarte es que las matemáticas también funcionan a la inversa, lo que significa que si te haces un 1% peor cada día al final del año habrás decaído prácticamente a cero. Y puedes pensar que esto a ti no te va a pasar, pero hay una cosa que siempre digo y es que las cosas nunca se quedan como están, o van a mejor o empeoran. Lo que significa que si no estás mejorando en algo, eso lleva aparejado que estás empeorando. Por tanto, esto sí que te afecta. Y conforme pasa el tiempo, la diferencia entre una persona que se hace un 1% mejor y la que se hace un 1% peor va siendo exponencialmente mayor. Por eso, las personas que toman buenas decisiones con su salud y su forma física están cada vez más lejos de las personas que habitualmente toman malas decisiones o decisiones menos óptimas con respecto a su salud y su forma física. Y esto explica por qué las decisiones que habitualmente tomas en tu día a día, contrariamente a lo que puedas pensar, no tienen apenas importancia porque que hoy por ejemplo escojas las escaleras en lugar del ascensor no tiene importancia o que hoy digas que no a ese trozo de tarta que te han ofrecido en la oficina no tiene importancia o que hoy vayas al gimnasio a entrenar no tiene importancia o que hoy apagues la tele y te vayas a acostar temprano tampoco tiene importancia sinceramente nada de esto importa pero importará cuanto más lo repitas por eso yo tengo una regla muy simple y al mismo tiempo muy poderosa que de hecho os invito a todos a copiar y la regla es la siguiente no fallar dos veces seguidas ya está porque matemáticamente ya sé que cometer un error una vez no es ninguna catástrofe porque lo que causa problemas es el efecto compuesto de esos errores y si me aseguro de no cometerlos dos veces ya voy a estar ganando y esto significa que si hoy fallo en una comida no pasa nada porque la siguiente no voy a fallar. Y también significa que si ayer me acosté tarde, no pasa nada porque hoy no lo voy a hacer. Y también significa que si hoy me salto mi entrenamiento, no pasa nada porque mañana no lo voy a hacer. Y cuando eres consciente del poder que supone en el largo plazo estas pequeñas decisiones y la poca importancia que tienen estas decisiones de forma aislada para bien y para mal, porque hay una cosa que también digo siempre y es que un día de calor no hace un verano, lo que significa que lo que hagas hoy realmente no tiene importancia, pero en el largo plazo sí que la tiene. Y cuando te das cuenta de esto, eso te hace estar mucho más relajado, porque sabes que lo único que tienes que hacer para evitar el desastre es asegurarte de que los errores no empiecen a acumularse como una bola de nieve. Y si haces esto, si te aseguras de no fallar dos veces, te estarás asegurando de tener estas mejoras marginales, pero al mismo tiempo muy notables en el largo plazo, como ya demostró Dave Brailsford con este equipo de ciclismo, y creo que esto esconde una lección muy importante y que puedes llevar a cualquier ámbito de tu vida, incluyendo, por supuesto, tu bienestar físico físico y tu salud. Porque si te aseguras de mejorar ese 1% en todo lo que a tu salud se refiere el cambio va a ser enorme en el largo plazo. Y si quieres saber cuáles son todas estas decisiones, todos estos aspectos a primera vista, incluso algo ridículos que deberías empezar a mejorar para optimizar tu estilo de vida, yo tengo una academia donde explico paso a paso cómo hacerlo y puedes entrar desde fitnesslanube.com barra academia. Hasta aquí, señores, señoras, señoritos, señoritas. Hasta aquí el podcast de hoy. Ya llevamos otra semana con este experimento de hacer un podcast diario. La semana que viene volveremos a hacer este experimento es decir el lunes habrá nuevo episodio de momento me estoy acostumbrando más o menos bien ya veremos dónde lleva esto y la semana que viene volveremos a repetir estos cinco episodios de lunes a viernes así que descansad este fin de semana si os he dado mucho la marraca y el lunes de nuevo volvemos con otro nuevo episodio hasta entonces hasta luego